0: Что такое полная человеческая жизнь? Ну, если мы пойдем по определению, то человеческая жизнь, это каждый вам ответит, это некое время, которое отмерено от рождения до смерти, для того, чтобы человек реализовал какие-то действия, чего-то там, может быть, достиг, попробовал, познал, ну, собственно, прожил эту жизнь и ушел, скажем так, дальше путешествовать по каким-то мирам. Все было бы неплохо. Некоторые даже говорят о том, что есть в этой жизни жизнь там светская, есть жизнь духовная, есть жизнь семейная. Кто-то даже говорит о том, что есть жизнь личностная, да, то есть как-то в контакте с собой. А, все было бы неплохо, только зачастую люди, когда вот задаешь вопрос, а сколько длится человеческая жизнь, они говорят, что ну, где-то там ну дожить бы до 70 вот было бы хорошо, да, там в наше время, в наш век, когда мало натурального там и так далее, и так далее, то есть хотя бы дожить до 70. Хорошо, кто-то говорит, там до 100 бы дожить. Я задаю вопрос, а зачем дожить до 100? Ну вот, там на внуков посмотреть, на правнуков посмотреть, на проправнуков посмотреть. Ну, в общем, какие-то такие вот ответы. Если же мы заглянем в... Древние, более полноценные, скажем так, источники описания, что же такое человеческая жизнь, причем это описание встречается не только там в китайской традиции или там древнекитайской, но и в древнерусской традиции, и в восточных традициях. Жизнь человека, она минимум должна продолжаться 144 года. И если уж говорить о том то хотя бы дожить то хотя бы дожить до 144 лет я понимаю насколько весело абсурдно и может быть немножечко сумасшедше звучит такая фабула да а у многих даже с ужасом мелькает мысль господи чем же заниматься все эти годы тут иногда за 40 лет тебе уже все утошнит да и как-то все надоест а еще 100 надо болтыхаться так вот если мы обратимся к древним мудрым источникам, которые имели место быть и сейчас тоже возрождаются, то человеческая жизнь она продолжается минимум 144 года. Учеными уже доказано, что человеческое тело минимум может пахать 150 лет при грамотном его использовании. Но про грамотное использование это отдельная тема. Вот Человеческая жизнь длится на два больших подпериода. Первый подпериод от зачатия до 72 лет – это период так называемый янский, да, используя терминологию «восток», янский, да, то бишь активный, проактивный. Это период, который направлен на разворачивание потенциала внутреннего энергетического разного потенциала вовне, в социальную среду, то есть в внешнюю жизнь. То есть это период, за который человек реализует себя там как мужчина как женщина как творец как созидатель как карьерщик как зарабатыватель как папа как мама как ребенок любовник родитель ну, в общем все 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 технологии социума человек реализует он что-то делает хорошее для людей там доказывает себе и другим все он понимает что он круче всех или там состоялся тем, кто он есть на самом деле, вот повод этой внутренней закладки по внутреннему потенциалу. И реализовавшись вовне, он фактически приходит к тому, что э, идеально да, вот ощущение в конце социальной жизни, а не жизни вообще, это ощущение удовлетворенности и умиротворения. От дел своих от поступков, от детей, от того что ты сделал, как ты прожил свою жизнь, то есть некое мерило качество. И вот когда человек реализовал себя, грамотно реализовал себя, он получает удовлетворенность, получает наследие, то есть некое наследие передает по последующим поколениям, и последующие поколения, они уже, скажем так, начинают заботиться об этом человеке. А человеку-то уже и не очень-то многое нужно. То есть ему нужно немного пищи, теплый нормальный кровь, нормальные отношения, нормальная среда. И вот здесь начинается самое интересное. И возможность дальнейшую жизнь жить для себя. Потому что вторая половина жизни, она начинается с 72 лет, и вторая половина жизни, она до 144 лет, она как раз о том, что э, развернуть свой внутренний потенциал теперь уже духовный. Здесь и технологии духовности, и свет изнутри, и технологии бессмертия, и э, работа с разными телом сновидения, которым там описание там, шаманских и прочих технологий. И вот получается очень интересная закавыка. У нас сейчас люди пытаются в 20 лет стать великими воинами, пойти по пути духа пойти там в ограничения сексуальные, пищевые там, и так далее. На самом деле они пытаются жить жизнь столетнего человека в 20-летнем возрасте. Это, наверное, не есть хорошо. Потому что если ты не научился любить Родители, если ты не научился любить родину, отечество, если ты не научился любить своих детей, женщину или мужчину, да, вот смотря кто ты рожден, то как ты сможешь прийти к Богу для того, чтобы любить Бога? Да, или там познавать что-то? Если ты не знаешь себя, как ты можешь познать неведомое? Это, во-первых, это первый такой перекос, второй перекос наоборот. То есть люди э, иногда в 20-летнем возрасте уже настолько напились всяких энергетических пищевых коктейлей, там еще чего-то, вот там, я не знаю, там есть энергетические напитки, которые там на дискотеках там используют, то есть они уже настолько вышвырнули свои почки, что у них э, здоровье столетнего человека в 20 лет. Они пьют, они курят, они кушают, что попало, то есть они себя всячески изнашивают, изнашивают свой потенциал. И да, таким людям смешно говорить про 144 года, там. им даже смешно говорить про 70, потому что они еще так поживут, и можно в 40 уже вперед ногами человека нести. Вернее, не человека, а то, что от него осталось, телесная оболочка уже никуда не годится. Поэтому если мы говорим о человеческой жизни, то она имеет длину 144 года, полная, полная, сейчас говорю о полной. А какую вы выбираете или на что вы настроены, это уже ваше дело. Первая часть жизни социально активная, то есть человек до 72 лет реализует себя в мире людей. Мир людей называется социум, социальная жизнь. Вторую часть жизни он посвящает лично себе и разворачиванию своей жизни в тонких планах. Об этом сейчас тоже очень много технологий, какие-то прекрасные, какие-то сомнительные. Ну, есть такое понятие своевременности. Так вот, если говорить о духовности, я очень хочу прикоснуться к этому термину, то на каждом этапе жизни... Духовность имеет свою определенную задачу. В детстве, например, когда ребенка воспитывают, то задача духовности родителей, например, создать ребенку ощущение чистоты, нравственности и полноценности жизни, чтобы было заложено правильное мировоззрение, с которым человек потом пойдет дальше по жизни. И успех этой жизни, он меряется не только количеством денег или каких-то, достигнутых социальных карьер. Это важно, но это не самое важное. Это часть важного в жизни. Это важное, но это часть. Uh, успех жизни в том социальной, вот этого первого периода, если ты прожил эту жизнь и у тебя еще остались силы, если ты сохранил энергию для того, чтобы прожить еще 72 года вот это и есть успех жизни и при этом реализовался, сделал либо карьеру, либо реализовал свой социальный, вот творческий потенциал, человеческий, отношенческий потенциал и при этом у тебя остались силы в чем мне кажется основная сложность проживания социальной жизни в современном мире сейчас очень много не просто соблазнов а технологий отъявлено растрачивающих душу человека жизнь человека эмоциональный потенциал творческий потенциал физический потенциал энергетический потенциал то есть Сейчас социальная жизнь мне лично больше э, напоминает такое разбазаривание ресурсов. В то время как такую небрежность к себе, как к ресурсам. Вот задаю очень многим, даже молодым красивым девушкам вопрос, вы занимаетесь здоровьем или нет? Они говорят, да мы понимаем, что это важно как-то не понимаем зачем если тут прожить до 60 там до 70 то зачем сохранять здоровье чтобы потом красивой молодой в гробу лежать а если ты понимаешь что тебе нужно прожить 144 года или хотя бы 120 и весело в припрыжку эм, делать технологии да там Определенные, которые раскрывают совершенно другие, невероятнейшие пласты. Если я вам скажу, ну вот люди, которые занимаются определенными духовными практиками, и созрели в этом и поднаторели в этом, они знают, они подтвердят мои слова, что работая определенные технологии, можно получать невероятнейшие наслаждения, невероятнейшие переживания, которые во многом превосходят пищевое наслаждение, сексуальное наслаждение и наслаждение деньгами и властью. Это все прекрасные вещи, но это все вещи, которые мы проходим в течение там, э, социальной жизни. Но есть еще более э, высокочастотные, более сладкие, более... Э, невероятные ощущения, чувства, наслаждения, впечатления, которые можно постичь как раз тогда, когда ты уже свободен от социальных вот этих всех завязок, когда ты ни с кем не воюешь, когда тебе не надо никого растить, когда тебе не надо никому ничего зарабатывать, выплачивать, ты никому же ничего не должен, ты реально свободен вот очень многие люди говорят я постоянно слышу в том числе от молодежи я хочу быть свободным материальная свобода личностная свобода да все это свистульки до 72 лет или до 60 смотря кто когда управится вот сделай все свои дела по перечню понимаешь что тебе судьба предназначена да или там свыше капнула а потом мы будем говорить о свободе ну какая к монахам свобода если у тебя детям 7 5 и 14 наоборот это самая пахота это, во-первых, во-вторых, какая может быть свобода, если твое тело, если ты мужчина, подскакивает там от каждой короткой юбки, и ты сам знаешь, в каком месте оно подскакивает? Ну какая к монахам свобода? Ну какая женская, может быть, свобода, если тебя э, там до истерики доводит первые морщинки или пор порванные колготки, и ты еще хочешь там колечко с бриллиантиком и хочешь, чтобы на тебе еще там кто-то женился? Ну какая свобода, ребят, о чем мы? поэтому э, вернусь к духовности да? духовность первого периода жизни внешнего периода жизни и духовные практики которые обязательно должны присутствовать в первом периоде жизни и э, правильная парадигма мышления по отношению к себе своей жизни целям задачам и что ты хочешь успеть за эту жизнь она состоит в том духовная состоит в том чтобы всячески э, контролировать разбазаривание своих ресурсов а по возможности сохранять и накапливать или высвобождать свои энергетические ресурсы свою энергию которая связывается там Сигаретами, алкоголем, некачественной пищей, некачественными отношениями, рабской работой, там, где тебе не нравится обидами непродуктивными чувствами рэкетными чувствами то есть когда ты постоянно отдаешь куски своей энергии она где-то зависает какими-то блоками и ты потом в этих блоках как бомбардировщик с бомбами обвешенный прешь по жизни да и уже не знаю что ли сдохнуть то ли отдохнуть поэтому вот я считаю что духовность первого периода это сохранить себя тратить с преувеличением. Есть один маленький секрет. Если ты живешь свою жизнь реализуясь, то затраченная энергия возвращается с торицей, с большим даже эм, сальдо. Если же ты эм, растрачиваешь себя, разбазаривая по глупости, то тогда ты просто истощаешься. Поэтому задача первого периода, ребят, не столько достичь просветления, на мой взгляд, сколько сохранить свой потенциал, сохранить свою энергию, при этом реализовать то, что должно реализовать в социальной жизни, чтобы потом... К 72 годам, к 60-72 годам прийти не с пухлой карточкой, врача, у участкового врача там болит, там стреляет, там вывалилась, там отвалилась, там растянулась, да, там заклинила. И весь этот букет это называется итоги моей жизни. А наоборот, чтобы сохранить здоровье, чтобы сохранить ясный ум, чтобы сохранить пластику души для того, чтобы жить дальше. Потому что некоторые люди, которые идут по этому пути, они утверждают, что вот дальше самый цинус жизни. В нашем проекте мы будем говорить и о первой части жизни, и обязательно о второй части жизни. Потому что мне кажется, наша жизнь стоит того, для того, чтобы прожить ее полно и реализовать как первую часть, так и вторую.